0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch hier sein darf. Trotz allem fühlen wir uns immer noch oder wieder zu Hause, wenn auch manche von euch sich verändert haben, so wie auch wir. Die Haare sind weiß geworden und man sprintet nicht mehr ganz so den Berg hoch wie früher. Aber schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, so, es steht ja auf dem Programm Missionsgottesdienst. Wenn das ein Missionsgottesdienst pur sein soll oder sein wird, dann müssen wir uns auf eine längere Zeit einstellen. Aber zum Glück hängt da hinten eine Uhr und die funktioniert auch. Das wird mir helfen. Ja, wenn man so an Afrika denkt, ihr habt da manche Bilder gesehen. Da sieht manches einfacher und ärmer aus. Sicherlich 70 Prozent der Bevölkerung in Sambia leben pro Tag mit einem Euro und 20 Cent. Rechen das mal zusammen, mal 30, da könnt ihr nicht oft zum Lidl gehen oder sonstige Sachen machen, das muss für alles langen, ja, Miete, Wasser, Essen und was sonst noch dazugehört. Dann gibt es aber auch viel Reiche und das Interessante ist, was sich extrem verändert hat, seit wir dort sind, sind die Smartphones. Der Megamarkt weltweit für Smartphones und Internet ist Afrika, der afrikanische Kontinent. Wir haben ein besseres Handy-Coverage hier in Deutschland, würde ich mal sagen, zumindest wie ihr hier im Schwarzwald. Die Leute im Dorf, die haben ihr Handy, sieht aus wie ein iPhone, kommt aber aus China. Und da gibt es jede Menge und da geben die ihr bisschen Geld aus, was sie haben, dass sie im Internet sind und dass sie da kommunizieren können. Und ich habe meinen Mitarbeiter, der im Garten arbeitet, man ist ja sozial verpflichtet, auch Arbeit zu schaffen. Ich habe den gefragt, als er sein Handy gebracht hat, für was brauchst du jetzt ein Telefon? Du hast nie ein Telefon gehabt. Ja, ich möchte ja ein paar Mal am Tag rausfinden, wie es meiner Frau geht. Ist ja ein guter Grund, so ein Telefon zu haben, ja. Also das hat sich verändert. Internet, soziale Medien ist extrem. Bei uns an der Schule... Dürfen die keine Handys haben und keine Laptops? Warum? Wir haben weiße Kinder, die sind battlearm und wir haben Kinder von Leuten, die sind wahrscheinlich reicher wie der reichste hier. Und da müssen wir für alle die gleichen Möglichkeiten schaffen. Und die Computer gibt es da nur im Schullabor, wenn sie Unterricht haben. Ja, und was für einen Missionstext soll man da raussuchen, wenn es um die Mission geht? Und mir ist da schon in Sambia in den letzten Wochen, als ich mich mental darauf eingestellt habe, einen Text in den Sinn gekommen, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr es aufschlagen oder die Bibel einschalten oder ich bin sicher, das kommt auch hier am Screen. Und da heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 12, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter, den unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Mir gefällt da die Übersetzung von Hoffnung für alle, ist ganz einfach und banal. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Niemand und nichts sonst auf der ganzen Welt rettet uns. So Hoffnung für alle. Ja, wenn man diese Aussagen liest, dann ist es schon ganz schön krass. Eine steile Aussage, kann man das in unserer Zeit wirklich so sagen? Ist das heute noch relevant, was der Petrus und der Johannes da gesagt haben? In unserer Zeit, in der die Toleranz wichtig ist und wo man dann auch flexibel sein muss, wo Pluralismus gezüchtet wird, wo jeder seinen eigenen Weg zur Erlösung oder zum Heil haben kann, da sind solche Aussagen schon extrem. Früher gab es das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom oder in jeder Religion ist ja ein Fünkchen Wahrheit, das zu Gott hindeutet und hinführt. Wenn wir diesen Bibeltext hier lesen, dann klingt das ein bisschen anders. Das Bekenntnis von Petrus und Johannes vom Hohen Rat in Jerusalem war ganz deutlich. Es gibt nur Jesus allein zur Errettung. Und das steht unserem modernen Denken völlig entgegen. Wir Europäer sind ja geprägt von der postmodernen Weltanschauung und die Afrikaner sind mehr geprägt von der African Traditional Religion, also afrikanische traditionelle Religion oder animistische Weltanschauung und da gibt es Riesenunterschiede. Wir sind Individualisten, wir akzeptieren jeden und alles. Es gibt keine eigentliche bindende Wahrheit, sondern die Wahrheit wird festgelegt von der Gesellschaft, was richtig und was wahr ist. Höchstens, es sind irgendwelche ähm, scientific, wie sagt man, wissenschaftliche Regeln, da ist jeder sich einig. Aber ansonsten, was gut und richtig und was wahr ist, legt die Gesellschaft fest. In Afrika, da ist der Animismus sehr stark. Animismus ist der Glaube an die Macht und die Kraft der verstorbenen Geister. Und nach dem richtet sich das ganze Leben. Denn die Geister sind die, die den eigentlichen Einfluss auf die Leute haben. Wenn jetzt ein Afrikaner auf der Straße fragt, das wird keiner zugeben, die werden alle sagen, ja wir sind westlich, aber im täglichen Leben, da schlägt es halt voll durch wenn einem das Leben aus den Händen gleitet, wenn die Sicherheit geht, dann geht es zurück zum Zauberdoktor. Wir haben in Sambia, oder wir hatten, weil ich den Research, das Research gemacht habe, 1700 registrierte Mediziner, also Ärzte und 40.000 witch also Zauberdoktoren oder sie nennen sie auch oft äh, traditionelle Heiler, ist ziemlich ähnlich dort in Sambia, ist nicht so wie in Deutschland. Ja? Und die leben alle, weil Leute sie bezahlen, weil Leute mit ihren Problemen zu ihnen kommen. Und in diese Welt hinein gibt es die eine Botschaft, es gibt nur einen Weg zum Heil. Und dazu drei kurze Punkte, den Text einfach in drei Punkte aufgegliedert. Das erste, es ist in keinem anderen das Heil. In keinem anderen. Ist uns das bewusst? Kein anderer, kein anderer Religionsstifter, kein anderer Philosoph, kein anderer Heiliger, kein anderer Gott, kein anderer Weg, kein anderes System, keine andere Errettung. Das heißt für dich und für mich, du kannst die Errettung nicht verdienen. Du kannst die Errettung nicht kaufen. Du kannst nicht dafür leiden oder arbeiten. Die Errettung hier wird ganz klar ähm, mit Jesus äh, dargestellt. Errettung ist ausschließlich in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Zimmermann von Nazareth möglich. Und das hat ja Jesus selbst nochmal bekräftigt in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, du müsst eigentlich sagen, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch, nicht mehr sehr populär in unserer Zeit, aber so hat es Jesus selbst gesagt. Und ein Absolutheitsanspruch für die Errettung von Menschen bedeutet, in der Nachfolge müssen wir auch eine absolute Nachfolge leben und Jesus selbst hat ja den Leuten, die interessiert waren, mit ihm zu gehen, die Bedingungen der Nachfolge gesagt. Und wenn ich euch jetzt den Vers lese, setzt euch gut auf den Stuhl, haltet euch fest, dass er nicht neben runterfällt. Steht in der Bibel, was ich jetzt lese. Und das ist aus dem Lukas 14. Da heißt, er zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst, nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine krasse Aussage. Von dem Jesus der Bibel, wo eigentlich so viel über seine Liebe gesagt wird, über seine Geduld, über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit, der stellt so einen Satz in Raum. Kann man das wirklich so verstehen? Müssen wir unseren Vater, unsere Mutter, unsere Geschwister hassen? Ist das möglich? Er, der gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen sie segnen, der sagt sowas. Wie ist denn das möglich? Und ich denke, man kann das nur reflektieren an einem anderen Vers, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus, Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit aller Macht, ungeteilt. Das ist das erste Gebot. Und wenn wir diese Liebe Jesus erwidern, die er uns gezeigt hat an dem Kreuz, als er für meine und deine Schuld gestorben ist, das war ja auch eine extreme Liebe. Und wenn wir die ihm zurückgeben, dann wird die natürliche Liebe, die ich zu meiner Frau habe, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden aussehen wie Hass. Können wir uns das vorstellen? Weil diese Liebe so extrem rein und groß und gut ist von ihm, ist alle natürliche Liebe im Vergleich wie Hass. Nur so können wir diesen Vers verstehen. Andernfalls haben wir da Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Was meint Jesus damit? Und das ist für dich und mich die Herausforderung. Liebe ich Jesus wirklich mit aller Kraft, mit aller Macht, mit allem, was ich habe? Ist er der Wichtigste in meinem Leben? Hat er das Sagen in meinem Leben? Oder ist er halt der Sonntagsmorgens Jesus und der für den Hauskreis? Und dann, wenn man kurz die Losung liest, Oft folgen wir ja einem selbst gebastelten Jesus nach. Wir gehen in die Bibel wie in den Supermarkt und holen uns die Sonderangebote raus, ein paar Bibelstellen und dann basteln wir uns den Jesus, den wir gerne hätten. Das ist aber nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel ist der, der aus Liebe für mich ans Kreuz gegangen ist und der nur eines sagt, lieb mich genauso, wenn du mir nachfolgen willst. Um das geht es. In keinem anderen Namen ist das Heil. Wenn wir das Wort Heil hören, dann äh, wird es ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt in die Stadt Zelle, in den Kurpark gingen und würden da die, die Sonntagmorgenspaziergänger fragen, was verstehst du unter Heil? Da werden manche Schluckbeschwerden kriegen, andere, die sagen, ja, vielleicht, ja, Heiligsblechle. Ja, das ist für uns Schwaben ja ganz wichtig oder die Älteren unter uns, die denken nur an, den, an die alte Schnulze, heile, heile Gänschen und alles wird wieder gut, ist schon lang her. Oder die ganz Alten unter uns, die denken an die dunkle Zeit der Vergangenheit Heil Hitler. Das war im Munde jedes Deutschen, vor vielen, vielen Jahren. Aber eigentlich steht er hier nicht Heil, sondern hier steht Errettung, wenn wir das lesen. Früher hat vielleicht Heil, Ähnlich wie Errettung, das bedeutet, aber heute kennt das ja fast keiner mehr. Wenn wir das Wort Errettung hören, dann fällt uns vieles ein. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen Rettungskorridor, Rettungswagen, Rettungsplan, Rettungsring. Habt ihr schon mal Rettungsring gehört? Solange der nicht hier ist, ist ja gut, gell, A meiner ist hier. Aber ein Rettungsring am Schwimmbad oder auf dem Schiff ist wichtig. Rettungsanker. Rettungsboot, Rettungsflieger, da geht es um Rettung. Und wenn es um Rettung geht, dann muss doch irgendjemand in Probleme sein, sonst muss er nicht gerettet werden. Die Leute in der Ukraine, in Mariupol, die, da ist die Hölle los. Ja, Die brauchen einen Rettungskorridor. Die leben wirklich in der Hölle, in unserem Verständnis. Da braucht es einen Rettungskorridor, da braucht es Busse, die kommen, die die rausholen, damit sie da nicht zugrunde gehen. Von was müssen wir Menschen denn errettet werden? Wenn die Bibel sagt, dass in Jesus die Rettung ist, dann müssen wir ja von etwas gerettet werden. Und da ist die Bibel ganz deutlich und da kommt es darauf an, dass wir so sehen, wie Gott es sieht, denn er sieht uns als unser Schöpfer, als der, der uns gemacht hat, als der, der den Rettungsplan entworfen hat. Und da heißt es im Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben. Nämlich die Vergebung der Sünden. Macht der Finsternis. Wisst ihr, was Macht der Finsternis ist? Die Macht der Finsternis ist groß. Die Macht der Finsternis versklavt uns Menschen. Die Macht der Finsternis hindert Afrika daran, dass sie sich wirklich weiterentwickeln können. Warum ist Entwicklungshilfe so schwierig in den afrikanischen Ländern? Wir haben dort eine Gruppengesellschaft, ja. Wir leben als Gruppen und jeder, der sich aus der Gruppe herauslöst und wie ein Grashalm höher wächst, der wird wieder kurz gemacht. Wenn es da einer zu was bringt in so einer Gemeinschaft, dann kommen die anderen und sagen, ich sag dir, du wirst sehen, was mit dir passiert. Man darf in Afrika nicht mit dem Finger so machen. Denn das ist eine direkte Drohung, ich werde dich bezaubern. Ich gehe zum Zauberdoktor und mach sicher, dass du untergehst. Und das ist der größte Hinderungsgrund für Entwicklungshilfe, dass es weitergeht, die Macht der Finsternis, die Macht des Glaubens an die Macht der Geister der Verstorbenen. Aber auch in uns, in, bei uns in Europa gibt es Macht der Finsternis auf einem ganz anderen Level. Wie viel Macht der Finsternis ist in unseren Handys? Leute gehen da auf Seiten, Pornografie, Okkultismus und anderes. Es macht eine ganze Gesellschaft kaputt. Macht der Finsternis, wenn man einen Alkoholiker trifft, der nicht frei werden kann, der jeden Tag die Flasche braucht. Da geht alles kaputt, die Familie, der Beruf, die Ehe, alles. Nur wegen dem Alkohol. Das ist die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis ist auch hier groß. Auch hier kaufen sich Leute Schutzamulette. Auch hier wollen Leute sich selbst beschützen. Und da kommt Jesus und befreit uns von der Macht der Finsternis. Der Petrus, der auch im ersten Petrusbrief sagt, er, er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir der Sünde gestorben und der Gerechtigkeit leben möchten. Sünde heißt eigentlich Gottes Ansprüche, Gottes Gebote verfehlen. Sünde ist etwas, was eigentlich jeder Mensch hasst. Wir wollen es nicht. Aber die Sünde hat uns versklavt. Wir müssen es tun und wir müssen es immer wieder tun. Und da heißt es, dass dieser Jesus meine Sünde auf dieses Holz getragen hat. Er ist für meine Sünde gestorben, dass ich nicht weiterhin ein Sklave dieser Sünde sein muss. Von Sünde und Sucht kann Jesus befreien, er kann uns völlig frei machen, dass wir ganz neu werden in ihm. Das Zweite in keinem anderen Namen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Die Betonung jetzt auf kein anderer Name unter dem Himmel. Das ist eine limitierte Edition von einem Rettungsplan. Jesus allein er ist das Markenzeichen der Errettung. Es gibt viele Fakes, das heißt Gefälschte, aber er ist der einzig wahre Jesus, der Name Jesus. Und wir lesen da vom Paulus im Römer 10, der das sehr deutlich macht, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Da ist die Errettung an den Namen Jesus gebunden. Ein ganz banaler Satz, ganz einfach. Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Das ist kein Mantra, das ist nicht irgendwie ein Slogan. Das ist eine Lebenshingabe, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und da will ich uns fragen, als solche, die uns Christen nennen, Nachfolger Jesu, ist Jesus der Herr in deinem Leben? Nicht ist Jesus ein Herr in deinem Leben. Ist Jesus der Herr über dein ganzes Leben? Unser Leben erstmal ist unser Körper, ja, die Augen, die Ohren, die Nase, der Mund, die Hände, die Füße. Ist Jesus da, der Herr? Wo wir hingehen, was wir tun, was wir sehen, was wir hören, was wir sprechen. Ist Jesus der Herr über unsere Zeit? Er hat jedem von uns jeden Tag 24 Stunden gegeben, unser Leben lang. Ist er der Herr darüber? Hat er das Sagen? Ist Jesus der Herr wo meine Pläne, wenn man jung ist und man möchte studieren und Karriere machen? Wer trifft die Entscheidungen? Wenn er der Herr ist, dann trifft er sie. Wenn ich der Herr bin, dann treffe ich sie. Darf Jesus der Herr in deinem Leben sein? Ist er der Herr, der Unterschriftsberechtigte über dein Girokonto oder deine Bausparverträge? Oder ist das Privatsache, das hat mit ihm nichts zu tun? Wenn wir sagen, Jesus sei Herr in meinem Leben, das ist die Grundlage der Errettung. Ja, er ist am Kreuz für uns gestorben, aber er möchte, dass wir, ja, sagen, Jesus sei du der Herr. Ich selber möchte nicht die Entscheidungen treffen. Es klingt so einfach und es ist das Schwierigste in unserem Leben. Ich möchte euch viel Mut dazu machen. Lasst Jesus den Herr sein. In den einfachen Dingen und den schwierigen Dingen eures Lebens. Warum ist es so wichtig? Jesus kennt die Vergangenheit, die kennen wir auch. Er kennt die Gegenwart, die kennen wir auch. Aber er kennt die Zukunft, die kennst du und ich nicht. Der weiß, was morgen in der Ukraine abgeht, der weiß, was morgen in deinem Leben abgeht. Ich weiß es nicht. Er weiß es. Und da wären wir doch selten dumm, wenn wir ihn nicht entscheiden lassen. Er weiß, was kommt. Er kann die beste Entscheidung treffen. Bei ihm sind wir da sicher aufgehoben. Kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Philipper 2, das muss ich euch sagen, das ist einer der wichtigen Verse. Ich habe so oft erlebt, wenn man mit Leuten zu tun hat, die Dämonen besessen sind, wenn ein Zauberdoktor sich für Jesus entscheiden möchte, diese Verse, die sind wichtig in der Missionsarbeit, darum hat ihn Gott erhöht und über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle derer Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Jesus, der Name über alle Namen. Wir können da so Kupferschilder kaufen auf dem Markt, da heißt es, there is power in the name of Jesus. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Und es ist eine Tatsache. Wir haben es so oft erlebt in der Missionsarbeit, dass der Name Jesu Menschen befreit, dass der Name Jesu Menschen verändert. Jesus, der Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben den Menschen gegeben. Wer sind denn die Menschen? Ja, wenn wir rumgucken, wir sind alle Menschen. Aber wie sieht Gott uns als Menschen? Wie sieht er uns als Mensch? Da lesen wir im Römer, es ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Keiner, der verständig ist oder der nach Gott fragt. Kein einziger auf diesem Erdenball ist gerecht in Gottes Augen. Wir mögen gut sein in unserer Postmodernen Weltanschauung, wir mögen gut sein in der animistischen Weltanschauung. Aber wenn Gott uns ansieht, dann sind wir ungerecht. Wir können nicht seinen Maßstäben standhalten. Er ist heilig, ohne Sünde rein. Wir Menschen in Sünde geboren, so sagt die Bibel. Einmal in unserem Leben Sündigen ist genug, um diesen Maßstab nicht zu erfüllen. Und wenn das in der vierten Klasse war, wo du den Bleistift von deinem Nachbar gestohlen hast, dann war das eine Sünde. Und das langt. Überlegt euch mal das, ist keiner von uns. Wenn ich meine Verfehlungen und Sünden hier alle aufbeigen müsste, dann müsste die Decke wahrscheinlich ein bisschen höher werden. Wir sind Menschen, in der Sünde geboren, die in der Sünde leben. Keiner ist gerechter. Jesaja hat das ganz toll gesagt. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünde trugen uns fort wie der Wind. So sieht uns Gott, nicht unsere Gesellschaft. Und Gott ist der, der das letzte Wort hat. Vor ihm müssen einmal alle Menschen Rechenschaft abgeben. Und da können wir jetzt einige, viele Bibelstellen lesen. Das möchte ich nicht. Ein ganz kurzes Zitat aus 2. Korinther 5. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher Empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Ja, es gibt zwei verschiedene Dinge, die Gott bewertet. Er bewertet mal den Mensch, aber Jesus nachgefolgt ist, ob er Vergebung bekommen hat, und dann wird die Entscheidung getroffen, wo es hingeht in der Ewigkeit. Ewiges Getrenntsein von Gott, im Volksmund Banal Hölle genannt, oder ewige Gemeinschaft mit Gott, im Volksmund banal Himmel genannt. Und dann die zweite Bewertung ist für die Leute Jesu, die mit ihm leben. Auch er wird uns mal fragen Hey, was hast du gemacht in der Nachfolge? Was hast du für mich getan? Die gute Nachricht ist, egal wo wir stehen, Jesus hat den Rettungsplan, den Rettungskorridor. Er bietet uns an, komm zu mir, bekenne deine Schuld, bekenne dein Versagen und ich vergebe dir. Der dritte Punkt, in dem wir gerettet werden sollen, in dem bezieht sich ganz klar, auf den Namen Jesus. Und da gibt es Beispiele im Neuen Testament, als er die Jünger berufen hat, da ist er da vorbeigelaufen, er, Jesus, die Person, Jesus, der Menschensohn, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, und hat auf die gezeigt und ganz einfach gesagt, folge mir nach. Und dann sind die nicht einem System nachgefolgt, die sind nicht einer Religion nachgefolgt, die sind nicht guten Werken nachgefolgt, die sind der Person Jesus nachgefolgt und die haben alles stehen und liegen gelassen. Die Jünger, so heißt es, ihre Bode, ihre Netze, alles zurückgelassen, um Jesus, der Person, Jesus, nachzufolgen. Und diese Nachfolge ist nicht immer rund gelaufen, wenn wir da das Leben von Petrus an uns vorbeiziehen lassen. Der hat ja oft daneben gelangt. Der hat es gut gemeint, aber... Krasse Verfehlungen. Ich glaube, so das Schlimmste war dann, als Jesus verhaftet wurde und alle sind davon gerannt und er hat dann Jesus verleugnet. Es war schwierig. Und als dann Jesus auferstanden war und das alles an ihn vorbeigezogen war, da ist er zurück in sein altes Leben getriftet. Er ist zurückgegangen an den See, um wieder Fische zu fangen, so wie früher, bevor Jesus ihn berufen hatte. Und Jesus hätte sich abwenden können und sagen können, Hey Petrus, großes Mundwerk, aber nichts dahinter. Du hast so oft daneben gelangt, ich kann nichts mit dir anfangen. Und was hat er getan? Er hat dort am Ufer gewartet, auf die Jünger, auf die Versager, auf die, die daneben gelangt haben. Und als sie dann zu ihm kamen, dann hat er die eine Frage gestellt. Dem Petrus hast du mich lieb? Er hat es dreimal gestellt. Und das ist der Jesus, der den Rettungsplan für uns entwickelt hat. Sein Name ist die Rettung. Er steht hier heute und fragt dich, hast du mich lieb? Egal, wo du versagt hast, egal, wie du versagt hast, egal, was du dir eingebrockt hast, Jesus steht da, streckt seine Hand aus und sagt, hast du mich lieb? Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir diese Hand annehmen und sagen, ja, ich habe versagt, ich habe daneben gegriffen. Ich brauche dich. In deinem Namen ist die Kraft, ist die Macht. Ich möchte ganz mit dir leben. Du sollst heute wieder der Herr in meinem ganzen Leben sein. Und dazu möchte ich euch einladen an diesem Missionssonntag, wo wir eine Missionspredigt haben. Lass Jesus den Herrn in deinem Leben sein. Er hat Dich lieb. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir sagen, wir haben oft versagt. Manche von uns folgen dir nach seit vielen Jahren und es ist immer der große Kampf. Bist du der Herr oder sind wir die Herren? Herr, sei du ab heute wieder ganz der Herr in unserem Leben, in meinem Leben. Und Herr, sind manche da, die sind religiös, die sind interessiert und die kennen dich noch nicht wirklich. Danke, dass durch deinen Heiligen Geist du heute Morgen sprichst und dass Menschen bereit sein können und sagen können, Jesus ist Herr und dass sie in ihrem Herzen glauben, dass du lebst. Danke, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist und dein Wort gegeben hast, dass wir veränderte Menschen werden und einmal für immer bei dir sein können. Amen.